0: El parque explora en el Amazonas Crónicas de un bujeo en agonía Por Elvis Cueva Márquez Los delfines rosas del Amazonas El legendario macha en dialecto ticuna El mismo encantador de mujeres Según leyendas populares de los ribereños A lo largo y ancho del río Amazonas Este ser marino Al igual que la mitología griega de las sirenas que encantaban a los navegantes con su dulce voz, arrastrándolos hasta la muerte. Al contrario, nuestro cetáceo se transforma en ser humano con inigualable belleza. Llega a las fiestas, sin ser invitado. Luce pantalón y camisa de reluciente blancura. Correa en forma de boa. Zapatos con un pez de fuerte coraza que algunos... Lo llaman cucha o coroncoro en Colombia, bodó en Brasil y carachama en el Perú. Además una raya como toro que suele usar como sombrero y un cangrejo de reloj. Este encanta a hombres y mujeres para llevarlos a las profundidades del río, donde se ocultan ciudades inimaginables al pensamiento humano. Este mamífero figura insignia de nuestras leyendas, no solo en la parte mítica, sino por lo dócil y también para algunos una bendición, porque ha salvado vida de ribereños y pescadores al naufragar. Hoy en día se encuentra en la lista de animales amenazados en desaparecer si no actuamos a tiempo. Nos hallábamos contemplando la belleza del bosque inundado Árboles enormes como el renaco Que parecían los tentáculos de un pulpo adhiriendo sus raíces en el fondo del lecho del río Para algunos pescadores También en estos parajes halagados Se aloja otro personaje legendario El guardián del bosque La famosa madre del monte Denominada para Colombia Curupira para Brasil y Chuyachaki en Perú. Cerca extravía los incautos que deambulan en la selva. Era la estación de aguas altas, época de abundancia de frutos silvestres. Algunos frutos que caen al agua logran flotar alimentando a los peces y otras son arrastradas por la corriente. Hay momentos que el agua se vuelve cristalino en la superficie, donde se hacen visibles las vidas que guarda entre pirañas, anguilas eléctricas, anacondas y un sinnúmero de peces, tal como el pez de agua dulce más grande del planeta, el pirarucú, que alcanza a medir más de 3 metros de largo y un peso mayor a 150 kilos. En nuestra actividad ecoturística, navegando por los senderos acuáticos de enmarañada belleza con la pareja de italianos, Marco y Liliana, Merki, nuestro motorista, y yo el guía. Fuimos testigos muros, contemplando a un grupo de delfines entre juveniles grises y el delfín de rosa adulto. Ambos se alimentaban de un banco de peces que se movían danzantes y escurridizos en el canal que comunica el lago del Correo con el lago Tarapoto, reconocidos como acuarios de delfines de agua dulce. También es parte de una reserva indígena ticuna y está integrada a la lista de humedales de importancia internacional de la conservación ranza. Entre el grupo mixto se identificó un delfín rosa, adulto, denominado popularmente como bujeo colorado. Muy esquivo con sus movimientos, aparecía al frente de nuestro bote, recordándonos que su origen fue el mar. Estábamos en contraluz, y el oleaje perturbador de otro bote desequilibró mi pulso, estremeciendo mi cámara, que desenfocó al personaje místico el cual sin querer avisoré unas marcas oscuras que cubrían la parte frontal de su hocico alargado y ese melón críptico de la cabeza me asusté quedé perplejo sentí un vacío interior que volví a revisar afanosamente el registro de la foto y claro hallé la imagen triste de ese individuo rosa con una malla atorando su hocico y rasgando su frágil cuerpo. Le dije al motorista, mira la foto. De inmediato palideció y en silencio, a través de nuestras miradas encontradas, compartimos el mismo dolor. Pero en la silla de atrás, donde se hallaban los pasajeros, emergió la voz ingenua de Marco, quien me dijo, ¿Puedo ver la foto? No podía negarle la oportunidad de ver Y acabé enseñándole la imagen Reaccionó de inmediato llamando a la entretenida esposa Que se hallaba con los binoculares viendo un ave Se quedó perpleja cuando vio la misma imagen agonizante del bugeo Traté de distraernos para no debatir sobre la tragedia Que todos fuimos testigos y cómplices por no salvarlo e intenté por segunda vez tomar una mejor evidencia del trágico momento pero no pude, desapareció como el ser legendario que es su magia se fue para siempre, solo se grabó en nuestra mente se marchó con sus lágrimas que se desvanecieron en su viaje profundo Quedó la zozobra entre nuestras miradas y la llamada de auxilio que nunca llegó. Seguimos navegando, ya eran las 3 de la tarde y la balsa de control de botes y pescadores se hallaba a unos metros de distancia. Arribamos porque de costumbre hay que registrarse al ingresar al área como aparece en el reglamento. Allí se hallaban de turno un abuelo con el nieto haciendo guardia como centinela del agua. Decidimos subir a la casa flotante para estirar las piernas y contemplar el paisaje de los espíritus de la selva. Se define como la refracción en los cuerpos de agua de color oscuro, casi un espejo. Traducen imágenes de seres ocultos al integrar el agua... La tierra y el cielo No se puede ver el efecto Imaginándonos con la imagen de la foto registrada en posición vertical Luego arribaron otros botes Mientras nosotros aprovechamos Para tomarnos una foto Como testigos de la desgracia De la crónica de un bujeo en agonía Después pasó un bote típico con techo de paja con algún miembro de una comunidad que arrojaría una, unos envases plásticos al lago lo supimos después que el vigía de control nos informara lo que repliqué que ellos como autoridad deberían parar esas embarcaciones enemigas que no cuidan el medio ambiente que tenemos la obligación de cuidar el agua fuente de vida donde nos asfotamos donde bebemos el preciado líquido que calma la sed donde está nuestro sustento diario donde aún se respira oxígeno puro tenemos que ser agradecidos con la madre naturaleza no importa quién se crea dueño del territorio turista o autoridad gubernamental no les da derecho lo que quieran con un patrimonio que es de todos nosotros sea amazonense o de las futuras generaciones que no han nacido y aún no puede decidir simplemente es un acto de amor y principio colectivo entre los que habitamos y defendemos este rincón del planeta sorpresivamente arribó también el biólogo Fernando Trujillo con una comitiva que trabajan en conjunto con el área con la fundación WWF y otros extranjeros que al final no supe quiénes eran, se encontraban monitoreando a los delfines. Ahí reconocí a una lideresa mujer de la región, Lidia Ixolina Java, Tapayuri, de origen indígena coca La distinguí el año pasado cuando acompañaba a la delegación del embajador de Inglaterra en su visita por el Amazonas. Ella hace parte de vigilancia y monitoreo. ...en el resguardo con otra lideresa... ...Reineria Leiva... ...de la Iña ...se me acercó Fernando Trujillo... ...me saludó de inmediato... ...me preguntó por las aves... ...en vista que él tenía conocimiento... ...de mi actividad como observador de aves... ...en la alianza turística profesional... ...le respondí... ...que todo marchaba bien... ...pero que le iba a comentar algo muy importante que encontramos a un mujer malherido con marcas en la piel tenía los restos de fibras de un trasmayo de pesca que lo ataban. aquí le dicen bolichera que tiene 250 metros de largo quizás el delfín cayó al recuperar algo del pescado que le correspondía y al sentirse atrapado forcejeó hasta romper la malla y se encamisó con una parte creando magulladuras enormes como aparecen en la foto. Quedó pensativo Fernando. Al rato una mujer rubia de ojos y miel, miembro de su comitiva que escuchó la noticia, quiso ir al rescate para liberarlo. Lo que respondió Fernando, no tenemos el equipo suficiente aquí, después vemos qué pasa. Hubo un inconformismo de los turistas a mi cargo reinó la angustia, luego retornó la charla Fernando y dijo que en la foto donde aparece la malla enganchada al hocico estaba oscuro que quizás el delfín llevaba tiempo con eso peor aún, con la respuesta que nos acababa de dar aumentó la intranquilidad entre nosotros luego le dije que estábamos a tiempo de reaccionar porque eran épocas de aguas altas y con su habilidad hidrodinámica, el bujeo podría escabullirse entre el bosque inundable o volver al río Amazonas, y así iba a ser más difícil el rescate. Reinó un silencio, y en la impotencia de no haber hecho nada para salvar al delfín colorado, y por obra del oscuro, cambiamos de tema. Fernando me mostró dos fotografías de dos aves interesantes captadas por un grupo de observadores de aves locales de Puerto Nariño el cual él no recordaba los nombres entonces los identifiqué como la tángara cabecigris y el otro más vistoso de copete como abanico era un atrapamosca real adulto después obligados tuvimos que abandonar el lugar ya que teníamos que partir al municipio de Puerto Nariño para organizar nuestra estadía denominada el pesebre en el sur de Colombia por la evacuación de sus calles y sus jardines de vivos colores además íbamos a visitar el mirador que tiene 18 metros de alto siendo uno de los grandes atractivos del lugar donde se contempla el poderoso río Amazonas solo quedó el dilema con el que pudiera pasar al de fin que vimos en agonía jamás se me va a olvidar esta imagen agotada y sin esperanzas como niño atrapado en su propia inocencia. Sin lugar a dudas, es una actividad económica que está agotando y estrechando el ambiente natural del río y la selva de esta gran cuenca amazónica. Ha sido la cuarta vez que paso malos ratos. La primera vez fue en el lago Yachimana, lado brasileño, por el río Yavarí. Llegaba en bote justo con unos turistas franceses cuando vimos un pescador arponear un delfín rosado como carnada para capturar peces ornamentales y carnívoros como las motas. La segunda mala experiencia fue en la población peruana llamada Vista Alegre. Un delfín hinchado de la misma especie yacía muerto flotando en la orilla del río Amazonas. Y finalmente... En otra oportunidad, en el mismo lago Tarapoto, un delfín arponeado con una flecha en el hombro. Apareció en tres oportunidades en la superficie y luego se marchó como premonición lo que hoy sucedía en el mismo lugar que fuimos testigos o cómplices, o quizás impotentes con lo sucedido. No hemos cambiado en nada, los hechos siguen ocurriendo. No se sabe el origen de la malla asesina que atrapó el delfín. Pero todos somos culpables con el silencio. De nadie le valió al bujeo ser galante, bello y admirado por los niños, cuando sacrificado por dinero, brinda más gracia que su propia vida. El parque explora en el Amazonas.